0: Olá pessoal, este é o Cine Trabalho, uma conversa sobre o mundo do trabalho a partir do cinema. Este podcast é realizado pelo TRAB21, um grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou Rodrigo Carelli, professor coordenador do grupo, e hoje vou conversar com Ricardo Antunes, professor titular em Sociologia da Unicamp. Vamos conversar sobre o filme Indústria Americana, uma produção norte-americana da Netflix do ano de 2019 que ganhou o Oscar de melhor documentário o filme mostra o fechamento de uma fábrica de automóveis da General Motors em Ohio meio-oeste americano tradicional reduto da indústria automobilística e posterior à assunção das instalações pela empresa chinesa Fuyao atenção a intenção é trazer muitos spoilers O documentário mostra o conflito das culturas norte-americanas e chinesas e a introdução do modelo chinês de organização do trabalho. É nesse conflito moderno em que o que não é bom encontra o pior que vai inspirar nossa conversa. Olá, Ricardo. Muito bom ter você aqui no Cine Trabalho. Um prazer.
1: Obrigado, Rodrigo. O prazer é meu também falar com você, com a turma que te acompanha também.
0: Isso aí. Vamos falar, então, sobre o Indústria Americana, um filme muito instigante, não é mesmo? Por que você escolheu, então, Ricardo, esse filme?
1: Olha, Rodrigo, em verdade, há, uma, há um conjunto enorme de filmes contemporâneos, né? É, sei lá, só para falar de outros dois que são impactantes muito recentes, o Yes, We de You, do Ken Loach, não é como é, você não estava aqui, nós esquecemos você, eu não lembro como é que eles adaptaram para a coisa brasileira. Porque... Você
0: não estava aqui.
1: Isso, isso aí, você não estava aqui.
0: O, o, o
1: Parasita também é um filme emblemático, né, ele trata de um tipo de trabalho e um tipo de revolta que é completamente estranha, mas enfim. Agora, o fábrica americana, o indústria americana, quando eu é, o vi, foi recentemente, como eu, não, eu sou daquela geração que nem Netflix tem, para você ter uma ideia, então eu estava na casa da minha companheira Cláudia, que você conhece, e aí eu assisti lá, deu uns dois meses mais ou menos, e me surpreendeu pela força do filme, porque ele, ele mostra alguns elementos que nós vamos discorrer aqui. Por exemplo, o capitalismo chinês é um toyotismo de tipo asiático, apesar da redundância. Né? O Trotsky, mesmo o Marx, eu acho que nos estudos do passado falavam em, em comunismo asiático. Não, não é fácil, entende? Você imagina um capitalismo de tipo asiático, mais asiático, muito mais do que o, o japonês. E, digamos assim, mostra também tensões entre a classe operária norte-americana e a chinesa, mostra, digamos assim, essa potência chinesa no mundo, não só maquinofatura que existe dentro da China, mas essa expansão da China para o mundo. Agora a China controla a produção mundial na China e começa a controlar já há algum tempo a produção mundial fora e sem falar da forma muito interessante como a questão sindical é tratada no filme. Então, até foi para chamar a atenção para o problema sindical, que é um dos elementos, como eu disse agora, que, digamos, me fez com que esse filme merecesse um, um debate.
0: Ok. São muitos pontos que a gente pode tocar realmente, porque o, o, o filme ele é um um retrato, obviamente um retrato, como todo retrato, ele é parcial, ele é a partir de uma determinada visão, né? então uma visão norte-americana e uma visão saudosista, digamos assim, né? e ao mesmo tempo, justamente por ser uma visão americana e saudosista, ela também é uma, uma visão, digamos, em cores, em tons, assim, favoráveis a um passado glorioso e a um estilo de trabalho norte-americano que também a gente sabe que não é lá essas coisas, não é? mesmo claro. comparado com o chinês. Mas comparando com o chinês, né? mesmo comparado com o chinês, não. Porque comparando com o chinês, há um choque. Né? Então, há um ah. choque. Então, a primeira coisa que aparece o filme é realmente um choque. Um choque de quê? De cultura. Então, claro. seja uma cultura de produção, seja uma cultura de trabalho, ou seja uma cultura de vida, né? Então, uma cultura de um capitalismo, de repente, meio diferente um do outro, ou um exacerbando o outro. Como é que você vê isso?
1: Isso, eu acho que você levantou uma, um, alguns pontos importantes. Quer dizer, eu conheci a China em 2015, conheci a Índia em 2014. Só para você ter uma ideia, eu fui para a China falar sobre a precarização do trabalho. Quando eu cheguei na China, eu pensei comigo, eu moro na Suíça e não sabia. Eu moro na Suíça e nós, e nós não moramos na Suíça. Né? Em nenhuma parte da Suíça. Mas foi o que me veio à mente. E eu cito às vezes essa frase porque foi o que eu pensei. Até que eu tive que Eu tinha preparado já, eu ia fazer duas ou três conferências. Eu tive que dizer a precarização do trabalho... No sul do mundo ocidental, porque aí eu livrava a minha cara. Eu vou falar do que eu sei, do nosso sul do mundo aqui, ou do ocidente, porque no Oriente é diferente. E eu tenho acompanhado um pouco, estudado um pouco as condições de trabalho na China. As tentativas de suicídio. Em 2010, tivemos 16, se a minha memória lembra bem, 16 tentativas de suicídio na Foxconn. O sistema da Huawei, da Alibaba chinesas, funciona a base do chamado sistema é, 996. O que é o nosso sistema 996? Trabalham das nove da manhã às 9 da, noite, 6, às 9 da noite, ou seja, 12 horas, com prévia interrupção de alimentação, seis dias por semana. E eu me impressionou muito há anos atrás, há uns 10 anos atrás, quando eu vi um comentário de um, eu não lembro se era o, se era o representante do governo chinês ou alguma figura importante do governo chinês, até dialogando com o governo Lula, na época, que ele dizia assim, me interessa conhecer a regulação do trabalho que existe no Brasil, porque não há regulação do trabalho na China. Então, você imagina um país que viveu uma revolução, que foi uma revolução emblemática. Uma revolução muito importante, uma revolução que marcou uma época. né? 1949, a Revolução Camponesa e Operária, quer dizer que tentou criar um socialismo autársico, fechado, tudo era possível produzir e, de repente, se abre para o capitalismo e quebrou o padrão de exploração do trabalho que nós tínhamos. Nós, até então, podíamos dizer, de boca cheia e de estômago vazio, né, para fazer uma provocação, que o Brasil tinha um padrão de superexploração do trabalho para ninguém botar defeito. O chinês mostrou que a gente que a nossa era brincadeira. Eu me lembro que, por exemplo, o salário médio da Foxconn chinês em 2010 era entre 100 dólares e com hora extra intensificada, 200 dólares. Né? Se a gente for, for calcular na época, ao preço do dólar brasileiro, ele era muito inferior ao salário mínimo de uma empresa do porte da Foxconn, tem várias unidades esparramadas da China, e para quem não sabe, né, a Foxconn é uma grande empresa global de terceirização, não existe nenhum produto que diga, esse produto é Foxconn, ela monta a Apple, a Nokia e tantas outras, e hoje se esparrama, tem inclusive uma unidade da Foxconn aqui em Jundiaí, tá certo? Entre Campinas e São Paulo. Então, o que me impressionou muito, tá certo? Foi que embora o padrão de exploração do trabalho norte-americano, né, é, digamos assim, seja compatível com o padrão de exploração do trabalho nos países ocidentais, na média ainda com o que contraste que o, os Estados Unidos sempre foram mais acentuadamente liberal do que é, se, se comparar com o liberalismo francês ou, ou alemão, o neoliberalismo alemão, ele se aproxima mais nesse sentido com o neoliberalismo inglês e o que me importou é porque esse esse indústria americana, ele é um documentário, não é? o que significa que ali a evidência, quer dizer, o que é o capitalismo chinês? É uma forma de toyotismo, por isso que eu provoquei, de tipo asiático. É um toyotismo, mas assim, absolutamente sem fronteira. E ele se utiliza de uma coisa que é muito importante no capitalismo global hoje, o Engels apontou isso no seu estudo pioneiro de 1845, na concorrência da classe trabalhadora, que hoje é dada, neste filme, pela presença do migrante ou do imigrante. Tá certo? Então, você tem um contingente de operários chineses que migram para os Estados Unidos, descobrem o um mundo novo norte-americano do lado cultural, da tecnologia. Né? Lembra aquela cena que o trabalhador, o jovem e a trabalhadora começam, o filme eles estão olhando os Estados Unidos e fala passa tanto avião aqui, né? tá certo? provavelmente numa, numa dimensão mais, mais alta do que a localidade que eles moram na China e que nos Estados Unidos, ali no molho do furacão, você tem um para dar um traço só. Este dado é que faz com que, embora haja, você tem que ter a razão, esse saudosismo, né? mas mostra também essa tendência, e isso ajuda a entender um pouco a China, da conversão de uma tentativa de transformação socialista para um capitalismo agressivo e global, sem legislação protetora do trabalho. Isso se expressa muito claramente na ideia do CEO e da gerência, e dos, o Marx chamava do, dos déspotas Fabris, né? do despotismo Fabris, aquela aquela camada intermediária que diz sindicato aqui não entra porque eles reduzem a nossa produtividade e criam um problema para gente então é. nesse sentido é que são traços interessantes os Estados Unidos bem ou mal houve uma luta histórica da classe trabalhadora o primeiro de maio é uma conquista mundial é da luta operária nós tivemos né um período de sindicalismo forte nos Estados Unidos e mesmo no período mais recente depois de toda essa há uma Há uma retomada aqui e ali, especialmente em setores públicos, de... o que não é o caso chinês. As lutas chinesas são as chamadas, o que a gente chamava aqui no Ocidente, de greves selvagens. Né? Porque a central sindical chinesa é estatal e ligada ao Partido Comunista. Então, não é possível esperar nada dela. A imensa quantidade de greves que a China tem tido nas últimas duas décadas, aquela socióloga do trabalho norte-americano faz um estudo qualificado sobre isso. Além das informações que a gente hoje tem nas redes, houve muitas greves na China, mas muitas delas são greves assim, mais espontâneas. Né? Luta contra a exploração do trabalho. E compreender esse traço, que o traço do capitalismo chinês dos Estados Unidos é o no México. Quando eu estive no México há oito anos atrás, o que me impressionou foi uma manifestação da Confederação da Indústria Mexicana. Venha produzir no México, porque aqui você vai encontrar condições melhores de produção do que na China, entende? A Índia também tinha uma propaganda que ela dizia assim, o primeiro-ministro indiano falou isso, ele disse assim, a China celebrizou-se por made in China. Nós, na Índia, queremos nos celebrizar por make in China. Índia, produza na Índia. Qual é o discreto charme do capitalismo indiano? Mais exploração do trabalho do que na China. Como a China se tornou pautada por mais exploração do trabalho do que no Brasil como tínhamos nos anos 60, 70, 80. Esse acho que é o traço rico né, que aparece neste filme. E aí tem um embate. E ao mesmo tempo, mediado pela Claro, tem uma coisa que eu acho que é forte no mundo hoje, nós estamos vendo isso no caso brasileiro, que é um pouco esse ódio, né, que não é à toa que o Trump teve quase metade dos votos nos Estados Unidos, esse ódio contra o estrangeiro, e o estrangeiro hoje é o chinês, aquele ódio que no passado era o mundo soviético, a União Soviética, hoje é o chinês, é o vermelho, ainda que a gravata do Trump também, deve ser a ironia da história, seja vermelha, acho que ele só tem uma, entende? Que a gravata dele deve, deve é fétida, entende? ele deve babar, né? ele baba e ele não troca de gravata, porque sempre eu estou naturalmente fazendo uma metáfora grotesca, a gravata dele sempre é a mesma, né? porque acho que ele não tem outra, então, quer dizer, esse é o cenário que nós temos, e o filme dá pistas, e esse é o último comentário, que eu já estou falando muito nessa rodada, porque ele mostra que não tem nenhuma corporação hoje das grandes, seja nas plataformas uberizadas, seja nos hipermercados, Seja na grande indústria automotiva, não tem nenhuma plataforma hoje que não levou a ferro e fogo aquele ensinamento do Hayek. O Hayek dizia, no pós-segunda guerra, o sindicato de classe é um inimigo do capitalismo. Então, tem duas alternativas para enfrentar a questão sindical. Ou você converte o sindicato de classe num sindicato negocial e colaboração com o patronato, o que o Japão conseguiu fazer nos primeiros anos da década de 50, depois de muita repressão, é preciso dizer, ou você tem que arrebentar os sindicatos. E este filme dá muitas pistas da política insidiosa que era usada para poder, digamos assim, impedir que o sindicato entrasse, porque o sindicato era puxado pelos operários e operárias norte-americanos. E os chineses, como não têm prática sindical, Sabem que vem de um país que é uma ditadura. Né? Os Estados Unidos também são uma ditadura, mas elas são ditaduras de forma diferenciada, por óbvio. Embora é muito estranho um país onde, em geral, quem tem mais votação não ganha, seja exemplo máximo de ditadura no mundo. Né? Na eleição passada, a de democracia teve, né? teve mais vota e perdeu a eleição. Coisas do mundo. Então, esse é o cenário que tornou, digamos assim, essa dilemática Estados Unidos e China, que hoje é crucial na geopolítica do mundo
0: também. É. queria ressaltar algumas coisas vou voltar em alguns pontos que você tratou aqui, o Ricardo porque são bastante ricos é, depois a gente chega nos sindicatos eu acho que os sindicatos a gente pode deixar um pouco para frente porque é uma questão que merece um tratamento somente da questão dos sindicatos mas o que me parece a partir da sua fala e a partir do filme é que antes estamos falando 15 anos atrás, nós tínhamos então uma exportação de produtos chineses para o mundo. O que a gente pode estar percebendo, e o filme pode dar uma pista nesse sentido, e você falou mesmo aí da Foxconn no Brasil, e o filme demonstra uma empresa chinesa nos Estados Unidos, produzindo dentro dos Estados Unidos, podemos de repente estar é, vendo uma exportação de um modelo de relações de trabalho chinês, um modelo de produção, um modelo de relações do trabalho que está invadindo, de repente, os países. Obviamente com toda a resistência, aqui no Brasil tem a resistência, aqui da Foxconn tem a resistência lá norte-americana e o filme demonstra bem, uma cena que para mim é, é clara nisso, é o espanto nos olhos dos norte-americanos quando eles vão visitar a fábrica na China perante tudo que eles veem, assim, é um olho de espanto como se estivesse vendo um extraterrestre chegando aqui. Então há uma resistência de não incorporar o que está acontecendo ali daquele outro lado. E você falou muito bem do, do 996, desse tipo de trabalho, que é um dos que propagandeiam isso mais é o Jack Ma, que é o proprietário da Alibaba, que é o modelo que agora se está esparramando, que é o modelo de trabalho em plataforma. É um modelo completamente sem proteção. Esse modelo que você chamou muito bem no seu livro de privilégio da servidão, né? esse novo tipo de trabalho que se encaixa, para mim, se encaixa muito bem nessas plataformas que se pretendem ser feudos, que terão seus servos todos ali, que só encontrarão trabalho por intermédio dos senhores feudais, que são essas plataformas. Então, o que eu vejo também a partir da resistência, e isso vai ser uma provocação para você continuar aqui, é que hoje o que você percebe de resistência, o que mais aparece de resistência para a gente, por exemplo, é uma greve mundial da Uber. Isso chama a atenção da gente. E agora temos a informação de que os empregados da Amazon, também outro tipo de plataforma muito similar à Alibaba chinesa, há uma notícia que os trabalhadores se unirão no mundo inteiro, em luta contra as condições de trabalho na Amazon. Então, aparentemente, o que se está vendo, eu posso estar completamente equivocado, mas o que eu estou percebendo é uma tentativa de exportação desse modelo ultra-exploratório do trabalho a partir das fábricas chinesas, mas também desse modo de explorar trabalho com, com plataformas digitais. Mas, aparentemente, há também uma resistência em, os trabalhadores empurrados por uma concorrência de todos contra todos, inclusive chineses contra outros. Né? Aqui no, no Rio de Janeiro, nós trabalhando pelo Ministério Público do Trabalho, uma investigação em face da ThyssenKrupp, da siderúrgica, que tinha contratado 500 chineses e eles estavam lá construindo a siderúrgica. Então, temos aqui no Brasil também algo que aconteceu aqui no Brasil similar a isso do filme. E eu vejo a questão da resistência, essa luta dos trabalhadores da Amazon e da Uber e a paralisação dos apps que teve o break do o break dos apps. Como é que você vê isso aqui?
1: Olha, o, o Rodrigo, é bem interessante isso, quer dizer, primeiro, assim, até para a gente ser mais justo para com a China, não é ela responsável por essa tragédia do mundo do trabalho, né? Nós estamos vendo que essa demolição dos direitos do trabalho, tá certo? Essa devastação no trabalho, ela tem uma causa estrutural muito profunda. É a crise que começa em 1973 se agudiza em 2008, 2009 onde você tem, por um lado, uma força sobrante mundial de trabalho. Não há nenhum país do mundo que não tenha força sobrante de trabalho. Nenhum, nenhum. Você vai para Cuba, tem excedente de trabalho, com todas as diferenças, por isso eu estou citando esse exemplo, você vai para a Índia. Na Índia, você tem, provavelmente, algumas centenas de milhões de trabalhadores desempregados. Eu vi isso. Não precisa falar, ah, mas a OIT fala. A OIT tem estimativas. Ninguém sabe quantos desempregados tem, nem na China, nem na Índia, em precisão. Você tem estimativas, aproximações. É muito difícil, porque o que você define como emprego? Quem trabalha uma hora por semana é empregado? Eu não considero quem trabalha uma hora por semana é empregado. E o critério qual é o seguinte? Eu não deveria se eu trabalhasse só uma hora por semana. É simples assim. É claro, então, primeiro ponto, que essa devastação, ela começa muito intensamente no mundo dos serviços, com a privatização dos serviços e a combinação de alta tecnologia, alta tecnologia, com uma política deliberada das grandes corporações, todas elas, indústria, agroindústria, serviços, serviços industriais, indústria de serviços, esse complexo, porque o capital tomou conta de tudo. As zonas de não mercadoria, as zonas de não capital são cada vez mais... Isso. Até as penitenciárias já são empresas metamorfoseadas em empresas, eh, parcerias, tá certo? E, e, e alguns experimentos já com gerência totalmente privada como forma de extração de lucro e de mais-valia em penitenciárias. Quer dizer, não estamos falando nem de educação, de previdência, telefonia, saneamento, etc. Agora, o que eu acho que é interessante do caso chinês... Porque o caso chinês tem, por um lado, com essa mutação profunda na Revolução Chinesa e a sua. e o nascimento eu chamaria assim, de uma contra-revolução dentro da Revolução. Né? Mutats mutantes têm similitudes com o que se passou na União Soviética eh, nos anos 20, com a vitória do stalinismo e tudo que veio depois, esse é um processo muito complexo. Né? A China conhece o que é o capitalismo da periferia. E a China chegou no topo do capitalismo, porque hoje é o seguinte, né? Xangai, quando eu entrei em Xangai no primeiro dia, eu desci em Xangai, primeiro o seguinte, a primeira surpresa foi no avião. O voo era direto, parava num país agora, que eu nem lembro qual é, da Oriente Médio, mudava do aeronave e pegávamos outro avião. Então, quase não foi voo direto, mas com uma parada. E todo mundo perguntava, para onde que você vai, o que, que você faz? Bom, primeiro todo mundo sim. Eu era a única Fiaves rara lá, porque eu era o único professor. O professor é sempre uma figura curiosa. Né? Ah, você é professor da onde? Então, para todo mundo que eu perguntava, que você estava do lado, que é a hora que você vai jantar, você 24 horas sem falar nada, você conversa até com o demônio, tá certo? Eu perguntei para todo mundo que eu perguntei, para onde, o que, que você vai fazer em Xangai? Porque eles perguntavam para mim. Eu vou debater na universidade. Então. Que eu perguntava para eles: o que, que vocês vão fazer na Xangai? Vão na feira de Xangai. No terceiro eu perguntei, mas o que, que tem na feira de Xangai? O cara respondeu, tem tudo. Tudo que você quer produzir no mundo hoje, você compra em Xangai. Então, por exemplo, eu, 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 eu conversei com os três. Um produzia meias, o outro produzia indústria, cozinha industrial, e o terceiro, já nem me lembro, mas todos iam, contratavam a produção na China, a entrega em 30, 40 dias aqui, e ele dizia, olha, se eu for produzir uma meia aqui para vender por 70, 80 reais, eu gasto 30 35 na China, eu faço por 2 dólares a unidade, que daria, naquela época, alguma coisa como R$ quatro, quatro reais e meio. Então, eu não produzo meia mais no Brasil, eu produzo na China. Então, o capitalismo chinês, ele tem a experiência de um capitalismo de tipo industrial, que ainda tem elementos do Taylorismo e este, essa é a fábrica de vidros, é muito interessante porque ela é Taylorizada e fornita, Ela tem elementos claros do Taylorismo. Mas nenhuma hoje indústria forte consegue sobreviver se não incorporar elementos do toyotismo em várias dimensões. Nem que seja aquele mito de que você é colaborador, de que você é participante, de que você deve... Porque nesse exemplo da China, da fábrica americana, é uma fábrica que ainda tem elementos do taylorismo. É uma fábrica que você toyotiza, mas você mantém algumas formas que têm a ver com o passado da produção, para um tipo de indústria como esse. Então, você certamente vai ver ali essas duas coisas. E a China tem uma capacidade de explorar a classe trabalhadora que ela demonstrou profundamente nesse período. O interessante, então, é que você tem lutas operárias na China nesta década, neste século inteiro. A semana passada, nós tivemos a terceira grande greve ao longo de cinco, seis anos, posso estar errando aí um ano a mais, um ano a menos, na Índia. 250 milhões de trabalhadores. Greve na Índia, meu caro, é, do operariado indiano, são 250 milhões de trabalhadores fazendo greve, entende? E, ao mesmo tempo, você tem aquilo que eu dizia lá no privilégio da servidão, uma nova morfologia da classe trabalhadora vai gerar uma nova morfologia das lutas sociais, das formas de representação. Então, como que o trabalhador que está na plataforma, que ele. Estava trabalhando no passado como motoqueiro terceirizado. Depois rodou, fez bico, foi empreendedor, arrebentou, não tem mais nada, voltou para a fábrica. E, de repente, a alternativa para sair do desemprego. Hoje, a única alternativa que te tira do desemprego em questão de poucas horas são os aplicativos. Mas você, como dizia minha mãe, vai comer o pão que o diabo amassou. É simples assim, mas você consegue o emprego. E todo mundo prefere comer o pão que o diabo amassou se estiver passando pelo flagelo do desemprego, porque aí não tem nem o pão amassado. Aí você não tem nem o pão amassado que você come, tá certo? se você não tem outra coisa, para, de novo, falar de modo figurativo. Então, o interessante é que você tem lutas importantes. Eu vi lutas importantes na Itália, eu vi lutas importantes em Portugal. Em Portugal, houve uma manifestação muito importante que gerou, inclusive, um movimento chamado precários, precárias, é arroba, inflexíveis. Eles dizem, nós somos precários tá certo? Mas nós somos inflexíveis, nós não vamos ceder à curvatura total, nós não vamos fazer aquela curvatura que a minha cabeça vai entrar embaixo da minha perna e eu vou olhar para cima, imagino que eu vou olhar se eu enfiar a minha cabeça embaixo da minha perna, quer dizer, que, que visual que eu vou ter, entendeu? Então, você tem, você tem na Itália um movimento chamado San Precário em Milão, você, tem, você teve, ele já desapareceu. Em Nápoles, um movimento parecido da juventude precarizada, chamada Clash City Workers. Você tem movimentos que vão surgindo, eu citei só alguns casos, há muitos, o da na Espanha, nós vimos durante as rebeliões, né? que sinalizam para novas formas de luta. E foi muito interessante porque a pandemia, ela ajudou a desnudar a mistificação do empreendedor fraude ideológica utilizada para tirar o caráter de assalariamento de um trabalhador de uma trabalhadora que às vezes trabalha 8, 10, 12, 14, 16 horas por dia e que tem, acabam sendo convencidos de que eles não são assalariados porque eles são empreendedores. Lembra do Ken Loutch? Primeira cena, o, eu não me lembro o nome do ator que chega né, e ele começa a conversar com o CEO, entre aspas, lá da, daquele galpão e ele fala, eu quero trabalhar com vocês. O cara fala: não, 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 você não vem aqui para trabalhar para mim, não. Se você quer ser nosso parceiro para juntos realizarmos a atividade, é isso que nós procuramos. Aí o trabalhador fala: é isso que eu sonho há séculos. E aí, quem não viu o filme, vai ver o que acontece com ele. Com a mulher: olha que interessante, a mulher é uma a companheira, é uma trabalhadora do Quer. Come o pão que o diabo amassou também, sair de um... e tem que vender o carro dela para poder comprar a van que ele teve que comprar, porque é mais barato comprar a van do que financiar a van e ficar pagando para a empresa. E isso tem gerado lutas. Eu penso até, Rodrigo, que se não tivéssemos vivido a pandemia, essas greves dos apps não teriam ocorrido nesse momento. Porque ocorreu o quê? Primeiro, eles perceberam, os trabalhadores, a contingente é fortemente feminino, mas cresce na, no Uber, automóvel, transporte privado, é fortemente masculino. Nos trabalhadores de. Bom, você sabe bem disso, eu estou falando isso naturalmente para os teus. Até porque as pesquisas têm cortes levemente diferenciados. Né? Nós estamos acompanhando bastante aqui em São Paulo, Brasília, que estamos tentando entender um pouco o que está se passando. Você já tem nos trabalhadores de motos. Fortemente masculino. Nas bicicletas, você começa a ver trabalhadoras mulheres e até crianças. Né? Crianças. Até crianças, nós estamos vendo agora entregando, porque vale tudo. E nesse universo, digamos assim, o que, que os trabalhadores e as trabalhadoras perceberam? Durante a pandemia, como aumentou exponencialmente o número de indivíduos que se conectavam e se aplicavam, entre aspas, eles começaram a ver que eles trabalhavam muito mais que tornaram-se um trabalho obviamente vital, se eu ou você precisamos de alguma coisa, e se eu, por exemplo, não posso sair pela idade que eu tenho, não vou correr risco, eu tenho que pedir algo. Quem vai trazer? É Um trabalhador ou uma trabalhadora dessa. Então, o ritmo de trabalho aumentou, e há uma, as pesquisas todas têm mostrado isso no Brasil, o seu salário tem diminuído. Por, aliás, por óbvio, né? No início, as plataformas incentivavam, davam prêmios, inclusive, em dinheiro para quem indicasse um colega. Hoje, elas têm um excesso. Esse é o um milagre da Amazon, especialmente da Amazon Mechanical Turk. Você citou o caso da próxima greve. Tem um jornalista inglês chamado Alan Selby, que fez uma pesquisa, alguns anos atrás, daquela unidade de Tilbury, na Inglaterra, dizendo o seguinte, na unidade, naturalmente, toda fundada no e-commerce, né? Tem jornadas de trabalho em que trabalhadores caminham 24 a 25 quilômetros por dia numa intensidade enorme porque tem que entregar o pedido feito amanhã e quem é que pega esse produto e quem é que embala esse produto é trabalho manual e é brutal nos armazéns, tá certo? Então você tem, essa é a coisa, esse é um verdadeiro Frankenstein social, eu tenho usado essa expressão, alta tecnologia Combinada com alta exploração do trabalho e alta expoliação, porque todos eles também são dependentes do sistema financeiro, para financiar o carro ou para alugar o carro, para financiar a moto ou alugar a moto, o mesmo para a bicicleta, para ter um aplicativo, tem que ter um celular, para ter um celular você tem que ter recursos para pagar, ou seja, é um mundo infernal. Isso. E a pandemia mostrou, né? Nós vimos vários depoimentos dele. Nós não, durante a greve, nós não somos empreendedores, nós somos proletários, nós somos trabalhadores, tá certo? E o Galo usa uma frase que é legal, ele fala alguma coisa assim: se nós entregamos a nossa força de trabalho, nós somos trabalhadores. É. Né? Se nós, entregadores, entregamos também a nossa força de trabalho, vendemos, nós somos trabalhadores.
0: Mas o grande e problema, esta... o, o Ricardo, é que o, o Galo, para mim a mim me parece, ele mesmo fala várias vezes, é que ele é uma exceção. Há, fortemente, entre eles, a maior parte deles, eles se acham realmente empreendedores. Né? A gente, eles têm um discurso contraditório. O tempo inteiro contraditório nas pesquisas que eu fiz aqui na UFRJ, todos eles começam falando que eles se entendem como autônomos, todos falam que são empreendedores, mas no final eles vão falando o quanto que eles trabalham, o quanto que eles recebem, o quanto que eles é, é, são explorados, e aí alguns até falam em trabalho escravo e terminam dizendo, a grande a maior parte deles, que gostaria de ter uma carteira assinada, eles terminam sempre a pesquisa, sempre, sempre eu deixo essa, essa pergunta para o último, depois que eles falam e refletem o tempo inteiro sobre a condição deles. Claro. E por último, oh. diga. Claro. Não, 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 termina,
1: termina, está muito bom, termina. Não,
0: é isso, a última pergunta, eles falam que eles são empregados. Mas oh, estou preocupado aqui com o tempo aqui, oh, Ricardo, e eu não posso deixar a questão do sindicato para trás e que no filme é importante, extremamente importante, né? tem uma frase do chefe chinês que vai lá para os Estados Unidos e na resistência deles ao sindicato que ele diz, perder dinheiro é ainda pior que um sindicato, a, a visão do sindicato é a visão tipo pior do que isso, é só se a gente perder muito dinheiro, é uma coisa assim realmente infernal Conta para gente aqui, fala um pouco sobre essa questão. Deixa eu fechar só aquela
1: última coisa que ah. é muito interessante. Seria um milagre, Rodrigo, que a contradição não tivesse invadido esse contingente de trabalhadores e trabalhadoras. Porque um trabalhava na construção, outro era feirante, outro era proprietário e perdeu tudo, outro era motoboy. E, de repente, o outro eu já peguei um taxista, peguei em Portugal... Ele era gerente de uma dessas unidades, que era da Toyota e tal. Ele disse, agora eu só faço esse bico aqui, porque, claro... Então, é muito heterogênea e muito diferenciada. Mas eu uso também uma coisa meio metafórica. Tem a lua de mel. A lua de mel, puta, é tudo bacana, entende? Todo mundo pensa igual, nós temos os mesmos objetivos de vida, a vida é uma maravilha. Depois vem a lua de fel, aí a coisa muda. E é assim. E a pandemia ajudou. Então, o Galo ele tem um traço político, mas eu já participei, certamente você também, de debates com vários representantes de Brasília, do Rio, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, que você tem expressões que não são idênticas ao Galo, mas são aproximadas. Agora, você tem, talvez, a massa. Não é por acaso que uma parte importante desses trabalhadores votaram em quem eles dizem que votaram. Entendeu? Não é por acaso mas veja bem, é um processo de luta. A pandemia ajudou. A questão sindical ela é muito importante, como eu estava dizendo já no início da, da nossa conversa, no, na concepção de um CEO chinês que se enriqueceu, tá certo? Nas últimas duas décadas. Meu caro, na China, eu, eu, eu um dia nós fomos passear num desses é, hotéis espetaculares na China, não pelos hotéis, eu não tenho nenhum Coisas. Mas o meu amigo que estava comigo, o Gilbert Ascar, não sei se você conhece de nome, é um professor da Universidade de Londres, é uma figura espetacular, um homem intelectual profundamente crítico, da velha geração da esquerda, e falou, Ricardo, eu quero visitar esses hotéis para ver a arquitetura chinesa, vamos? Eu falei, vamos. E o cara, quando você está num hotel desse, os carros que você vê... Eu nunca entrei em hotel aqui no Brasil que tenha isso. E olha que, quando a gente faz um debate aqui e ali, passa pelo menos para o estacionamento. Só aqueles carros monumentais. Você tem uma burguesia hoje na China, chinesa e na China, que é portentosa. E ela aprendeu que o sindicato é nefasto debatendo com um querido amigo que já se foi, prezo muito ele, Domênico Lossurdo, um dia eu conto o um debate que eu tive com ele lá, ele simpatizava com a Revolução Chinesa e o processo chinês atual. Eu não, mas ele é uma figura, eu, eu, eu considero o Lossurdo uma figura muito especial, muito culto, e diferença se eu não respeitar quem pensa diferente de mim, oh, coitado de mim, pobre de mim, é outra coisa. O Lossurdo dizia, Ricardo, ele era muito defensor do socialismo chinês. Sabe o que o Lossurdo disse para mim? O problema da China, é que o núcleo dominante do Partido Comunista Chinês é neoliberal. Isso dito por um simpatizante. E o Lossurdo tem uma alma antineoliberal. O livro dele, inclusive, que critica o liberalismo norte-americano, é poderosíssimo, é uma bomba, porque mostra que aquilo... entendeu? Então, o que nós temos nesse cenário? Uma clara concepção antissindical. E ela é muito mais bruta, ela é muito mais agressiva. Como diz o senhor, se o sindicato entrar... Nós vamos perder produtividade, vamos perder lucro, mas tem que dizer isso com, com um pouco de fair play num dado momento. Aí, maneira. Então, vamos levar os norte-americanos para lá para poder fazer. Mas o que é fundamental, vá, por exemplo, nesses grandes hipermercados. A política antissindical deles é violenta, eles não aceitam. A rede norte-americana mais poderosa já teve muitos processos, inclusive nos Estados Unidos, por esta. Eh, repressão ou coibição atividade sindical Vai, aqui no Brasil exemplo, também grande supermercado, no Rio de Janeiro isso, isso vamos pensar tá certo nas plataformas tem uma coisa Rodrigo que é importante isso não exime um outro problema que numa outra vez a gente pode fazer que é o seguinte a tragédia porque passou também o sindicalismo brasileiro tá certo quer dizer tem um sindicalismo corrupto claramente mafioso uma vertente mafiosa do sindicalismo, que nasceu do velho peleguismo e tal, por suposto. Tem um sindicalismo de classe que se metamorfoseou num sindicalismo negocial e gostou. Quando você vai para uma estrutura sindical, meu caro, que o dinheiro era garantido pelo imposto sindical e depois pela taxa assistencial, bom, aí você, quem é que quer voltar para a fábrica? É raro o sindicalista brasileiro que, indo para o sindicato, quer voltar para a fábrica, porque ele vai para outro mundo. E quando a sua consciência, a sua cabeça, o seu ideário não é forte, e eu conheço vários sindicalistas que foram muito combativos, mas que o ideário era meio vazio, entende? E quando o ideário é meio vazio, ele se preenche com qualquer coisa, entende? E quando você começa a ter carro, secretária, isso, aquilo. Mas, independente disso, o neoliberalismo sabe muito bem que o sindicato é sempre uma forma importante de defesa. E você vê que, na, no caso dessa fábrica chinesa, eles chegaram a fazer uma política insidiosa. Vamos contratar, operar os norte-americanos jovens, porque esses não têm a cultura sindical, e esses sabem que o sindicato é corrupto e eles vão ser desempregados. Ou seja, até o corte geracional, eles cortaram. Eu lembro quando eu estava na Inglaterra estudando pesquisando lá na Universidade de Sunset, que escreveu o meu sentido do trabalho, tinha uma pesquisa inglesa, meu caro, que dizia assim, nas horas do dia, quem trabalha mais? De manhã, os mais velhos eram muito mais produtivos, porque eles não iam aos pubs de noite e não enchiam a cara. Quando o velhinho lá dos 40, 50, 60 começava a chumbar de tarde e queria descansar, o jovem começava a rachar né? a impulsão maquínica ali para poder passar logo à tarde para ele ir para o pub às sete da noite. Entende? E o capital sabe que o sindicato é uma barreira. Eu nunca, eu sempre disse que nós vivemos uma crise sindical muito profunda, mas eu duvido que o sindicato se extingua sobre o capitalismo. Então, tem experiências... Em, Estados Unidos, Inglaterra, por exemplo, Muitos sindicatos se enfraqueceram tanto. Os mais importantes sindicatos hoje são fusão de vários sindicatos. Eles buscaram formas unificadas. Não tem sentido ter um sindicato de professor, outro de funcionário, outro disso quando você pode ter um sindicato do conjunto dos trabalhadores públicos, entende? Então, é, eu não sei se você lembra, eu gosto muito de futebol. Você gosta de futebol? Gosto. Que time que é o seu?
0: Sou tricolor carioca. O verdadeiro? É,
1: flu, flu, né? <risos> Eu sou corintiano. Tinha um, tinha um presidente do Corinthians que ele era rico e ignorante. Aliás, são, são formas do ser que muitas vezes caminham para e passo. A riqueza com a ignorância. Ele dizia assim: é uma faca de dois legumes, Sim. porque ele era inimaginável que ele soubesse falar corretamente uma faca de dois legumes. O sindicato também. Nós estamos vendo o ressurgimento de formas de luta que vão nos ajudar a enfrentar essas questões, esses desafios.
0: Ô, Ricardo, me diz, qual que é a cena mais marcante para você do filme? Rapaz, olha, eu não sei se
1: tem uma cena mais marcante, mas eu cheguei a marcar pelo menos duas. Um é aquela cena em que uma trabalhadora negra, ela diz, olha, se a gente não tem contrato... Eles burlam. Então, nós precisamos ter contrato. Para ter contrato, é preciso ter sindicato. Porque eu, como mulher e como negra, se eu não tiver um sindicato aqui, eu não consigo nada, porque nunca consegui. Na sequência dela, tem um trabalhador, homem, negro, que vai dizer o oposto. Vai dizer, olha, o sindicato vem aqui, vai querer passar por cima da gente, ele vai querer estragar o que nós eu estou satisfeito com o meu salário. Então, duas figuras... É, negras, pretas, uma mulher, e que chama essa atenção. Mas você vê a dilemática ali presente. Um já estava, e a campanha foi: yes, você quer se filiar ao sindicato ou oh, não? E dentro da empresa as pessoas usavam: não, no, né? não quero me filiar. Um outro, um outro importante é aquele depoimento, eu citaria esses dois, porque são, sabe aquele, aquele chinesinho que parecia simpático, mas ele era dedo duro. Ele, ele perseguia o cara que ele sacava que tinha coisa, ganhava confiança dele, ficava amigo dele, e ele diz, daqui duas semanas ele está demitido, porque eu não sou amigo dele, eu sou aqui espião. Entende? O que mostra aquilo que eu mencionei no início, você tem uma massa de despotismo fabril e da concorrência na classe operária. O Engels tinha razão, quando em 1845 dizia que a concorrência é um dos principais desafios que a classe trabalhadora tem que superar para que ela possa, de fato, repensar, reinventar o mundo, que é um imperativo crucial do, do nosso tempo. Eu citaria esses dois, mas tem muitas outras, eu convido a todo mundo para ver. Claro, com os limites que o filme tem. Ele, ele carrega um pouco na onda anti-chinesa. Seria um um milagre que nos Estados Unidos, hoje, você não tivesse esse, esse, esse medo do chinês. Para terminar, eu me senti espetacularmente bem na China. É um povo maravilhoso. Eu fiquei pouco tempo, duas, quase três semanas. É um povo maravilhoso, tá certo? Ele gosta de você, ele acha que a gente é diferente, né? o nosso biotipo é diferente, ele é simpático. E a China tem uma coisa importante, a forte presença de um contingente mesmo que vivia no campo e que hoje está no mundo urbano mas que o seu a sua formação toda se deu na comuna no campo no passado então é isso meu caro acho que espero ter ajudado esse debate aí para entender um pouquinho os dois caminhos para o capitalismo chinês e o norte americano né afinidades e desencontros entre ambos entende? isso
0: e no filme assim, o que é, o que você acabou de falar aí me traz dessas cenas e algumas outras é para alguém, um jurista brasileiro como eu Alguém do direito O que chama a atenção Mesmo com a figura, com a tentativa de mostrar Porque ele, esse filme é produzido pelos Obama Então é, é uma tentativa de um, uma pintura ali, Um verniz ali dentro daquele negócio Mas o que me chama a atenção é a legislação que permite atos antissindicais nos Estados Unidos, que, o que seria completamente absurdo no Brasil essa possibilidade de você ficar falando para a pessoa não sindicalizar. Isso não só no Brasil, mas todos que assinaram as convenções da Organização Internacional do Trabalho. Oh, Ricardo, foi excepcional. Muito obrigado por ter é, falado com a gente no Sinto Trabalho. É, espero contar com você em outras outros filmes e outras oportunidades. Um abração.
1: Legal, Ricardo. Um abraço para você também, para todos que vierem nos assistir, nos ver. E as nossas nossos debates, nossas batalhas continuam. Um grande abraço. Foi um prazer imenso para mim também. Tá bom?
0: O Cine Trabalho é uma produção do TRAB21, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em Direito da UFRJ. No nosso blog www.trab21.blog você encontra notícias, artigos e outras produções feitas pelos nossos integrantes eu sou Rodrigo Carelli, professor e apresentador deste podcast a montagem e produção executiva do programa é de Ingrid Figueiredo integrante do grupo para não perder nenhum episódio assine o nosso feed no seu tocador de podcast favorito até o próximo episódio pessoal